0: está correndo muitos riscos e não faz ideia.
1: Você daria a chave da sua empresa para qualquer pessoa.
0: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, 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 você e todos vocês que estão assistindo, que são donos de uma pequena ou média empresa, a acabar com o um caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é João.
2: Meu nome é Alan. Meu nome é
0: Damião. E eu sou Marcelo Germano. Comandante, eu tenho um recado muito importante para você agora. Presta bem atenção. Você está correndo muitos riscos e não faz ideia. Fica com a gente que o podcast de hoje é para te ajudar a parar de correr risco. Correto, não é, Marcelo? É isso aí. É isso e por aí. isso que a gente trouxe os nossos amigos, os nossos comandantes, Damião, e Alan, da Somax, que já gravaram com a gente o um podcast 126, Marcelo?
3: 126, podcast 126, 126 que a gente isso. falou
0: sobre LGPD, e hoje o assunto é um pouco mais tenso, não que LGPD não seja tenso, mas hoje é segurança da informação, sobre os riscos que esses caras aí estão correndo. E a gente também, né? Todo e mundo, a né? Gente é. também, né? O tempo inteiro, por conta da tecnologia, por conta da informação. Marcelo, por favor, apresente nossos amigos Alan e Damião, nossos comandantes,
3: Legal, então vamos lá. Por que que eu quis gravar esse
0: podcast? O que que me
3: moveu a, a, a gravar esse podcast, né? São duas coisas. Primeiro que eu venho repetindo muito, né? Dados é um novo petróleo, né? Sim. Dados é o um novo petróleo. Eu acho que um monte de gente já ouviu isso, tem gente que entende isso direito, tem gente que não, não entende. Então os dados que a gente gera na nossa empresa... Base de cliente, perfil de cliente, quanto o cliente fatura, né, quantos funcionários o, o, o cliente tem uh, e vários outros dados que a gente tem aqui é, interno, né, esses dados eles valem ouro. E a gente tem que proteger esses dados, mas além disso eu tive dois clientes que tiveram sérios problemas né, com contas, por exemplo, eu tive um, um cliente que teve um problema que a conta do Google foi banida e um outro que a conta do Facebook mudar o perfil no Facebook mudar a conta no Facebook eles não conseguiam acessar e o que, que isso pode representar para uma empresa né é, no caso desse cliente que a, a conta do Google foi banida é, o Google representava 30% das vendas dessa empresa. Uma empresa que vende um milhão por mês começou a perder 30 mil por mês. Teve que entrar com ação judicial, uma série de coisas. Demorou um ano e pouco para conseguir recuperar a conta. Mas um ano e pouco perdendo 300 mil por mês ou faturando menos 300 mil por mês pode ser um arrombo na empresa, né?
0: Uma empresa pode quebrar na namação. Isso.
3: E eu tive uma, um outro cliente que. Deu um problema com o time de marketing e aí esse problema que deu com o time de marketing mudaram a conta do Facebook, fora a produtividade e os leads descartados. Então eu chamei eles aqui porque eles são especialistas em segurança da informação e a gente vai bater um papo sobre isso e eu tenho cases meus que já aconteceu numa época em que ninguém nem lidava tanto com esse lance da segurança de formação, mas eu tenho um histórico aqui para contar para vocês, porque às vezes tem muito ponto cego, né? as pessoas têm muito ponto cego uh, sobre esse assunto, e aí é legal a gente... É, é porque assim, ó, empreender é correr riscos, né? Não é qualquer risco, tem que correr risco calculado. O problema é quando a gente nem sabe que o risco tem, como a gente calcula esse risco, né? Então eu trouxe a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Muitas pessoas podem achar ele complexo, mas ele a gente vai falar de uma maneira simples para você entender e para você tomar suas providências, não ignore isso. A gente tem visto ali, né? Roubaram os dados da, da Renner, pedir um bilhão de resgate, roubaram os dados de, de Itaú, roubou, vazou informação de tudo quanto é jeito e por que que isso acontece. Mas pra gente que é pequeno, a gente pensa, ah, isso nunca vai acontecer comigo que é pequeno, né? Eu já tive amigos meus que são pequenos que tiveram um problema e o problema não é só roubar dado. A gente pode ter outros problemas e a gente vai falar sobre isso. Não é, não é mesmo, Alan?
2: É, exatamente. Uh, eu acho que um, um ponto interessante a gente trazer, a segurança da informação, ela é um dos pilares da LGPD. Então, se você já começar a fazer algumas ações né, de segurança da informação, em paralelo, você já está entrando em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, que está muito em evidência hoje. Uh...
3: O, o Alan, deixa eu te falar uma preocupação, para a gente começar a partir dessa minha preocupação que a gente tem hoje, né? Vamos lá, eu, eu não comecei a empreender na era digital, né? hoje, hoje tudo está digital, eu comecei a empreender numa era que estava começando a ser digital, mas não era digital do jeito que é hoje, com, enfim, com o advento de tudo que aconteceu com a tecnologia. Mas, por exemplo, eu me lembro que antigamente, quando a gente ia para o escritório, a gente já tinha, sei lá, 50 funcionários, era tudo desktop que a gente tinha na empresa tudo desktop, os o, o softwares que a gente usava não era as a service igual é hoje, não era na nuvem, era tudo instalado né, uh, na máquina dentro do escritório. E por disquete, e... né? Hã?
1: E por disquete naquela época.
3: Como? Input. Por disquete. Por né? disquete, é é é, 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 dessa época aí. E, e o que, que acontecia? Né? A gente, naquela época, a gente já tinha uma preocupação de bloquear acesso a sites não permitidos. Então o funcionário não conseguia entrar nos sites não permitidos. A nossa preocupação não era com segurança da informação. A nossa preocupação era com a produtividade do funcionário. O funcionário não ficar com joguinho, vendo pornografia no escritório e esse tipo de coisa, né? Pra, porque, enfim, o funcionário ele pode trabalhar e fazer o trabalho dele, ou ele pode ficar fazendo joguinho, ele uhum. pode ficar vendo vídeo pornográfico, a per performance vai lá embaixo, né? Você tá naquela. O, o, o comandante tá naquela correria, né? Fica ali correndo atrás do rabo enquanto isso tá todo mundo se divertindo e deixando de entregar o trabalho e, 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 o, e o empresário perdendo muito dinheiro. Então, a gente criou várias coisas e aí um belo de um dia, uma pessoa que, entre aspas, de confiança... Por que, que eu falo uma pessoa de, de confiança? Né? Porque era filho do pastor. Você é, nunca vai imaginar que o filho do pastor né, pode não ser uma pessoa de confiança. Eu não quero dizer que ele roubou nem nada. O que, que ele fez? O, ele chegou com o disquete, os, os sites eram bloqueados, ele chegou com o disquete, meteu o disquete lá no, no computador, o disquete não, um pendrive, meteu o um pendrive no computador e através desse pendrive rodou alguma solução lá que conseguia burlar o sistema e ele conseguia ficar fazendo joguinho na máquina ao invés de trabalhar. E aí a gente conseguiu pegar isso porque a gente tinha um negócio que monitorava a tela, né? Uhum. Monitorava a tela e aí nisso de monitorar a tela a gente... É, pegou isso daí. Então, ó, a gente confia nas pessoas, mas às vezes você, na confiança, você corre alguns riscos. Né? Então, naquela época, era esse tipo de preocupação que a gente tinha. Aí, depois disso, a gente acabou bloqueando todas as portas de, do, dos disquetes, né? do, do, de todos os desktops que a gente tinha no escritório. Hoje, o mundo está muito diferente. Né? Hoje, todo mundo tem notebook, leva o notebook para casa, os negócios estão tudo na nuvem, né? e aí você não bloqueia o acesso à internet. Muitos colaboradores trabalham, colaboradores principalmente se for home office, né? quando normalmente a empresa é física, igual no nosso caso, os computadores são todos da empresa, mas quando o cara trabalha no trabalho remoto, às vezes ele trabalha no próprio computador. Né? E aí trabalhando no próprio computador, ele consegue acessar uma nuvem que tem dados da empresa, a gente tem a lei da proteção dos dados, e aí tem os vários riscos. Aí você tem que dar senha para o cara usar o seu Google, senha para o cara usar o seu Facebook, senha para uma série de coisas, e nessas senhas aí a gente corre muito risco. O que, que aconteceu com um dos nossos comandantes lá? Né? É o funcionário do marketing que tinha o acesso à senha do Google e, e acesso ao a, a URL. Não, não é a URL, é o domínio. Ele criou um domínio, criou um, um subdomínio usando o domínio da empresa, uhum. criou uma fraude criou uma fraude ali dentro desse domínio da empresa, fez uma campanha no Google direcionando é, anúncios para essa fraude aí. Quando o Google descobriu a fraude, ele não quer saber que foi um funcionário da empresa que fez isso. Né? Ele bloqueia a conta da empresa e, meu... Aí, aí até você conseguir provar que... É, que não foi isso, ou que você também sofreu uma fraude e é um processo demorado, né? E é isso, no caso dessa, dessa nossa cliente, representou aí 30% a menos de venda. Né? Então, como que. Quais são os primeiros passos? O que, que a pessoa tem que ficar ligada? Esse é um, um dos exemplos, né? Uhum. Esse é um dos exemplos. O outro exemplo que a gente tem. É, uma cliente nossa, ela começou a desconfiar lá que o marketing não estava tendo produtividade, e aí foi fazer um, um monitoramento e percebeu o seguinte, que o funcionário ficava fazendo joguinho, jogava, em vez de produzir, descartava os leads, então gastava um dinheiro gigantesco para gerar é, lead. Mano. O funcionário descartava o lead numa planilha qualquer, né? E ao invés de ligar para os leads e fazer venda e fazer conversão, ficava jogando. E aí o que acontece? Era um casal, né? A, a namorada e o namorado, ela deu acesso no computador pelo TeamViewer e aí o namorado entrou e pelo TeamViewer, entrava no computador, invadiu o computador, mudou a conta no Facebook, e, enfim, fez um estrago na empresa, a comandante estava desesperada, não sabia quais dados ela tinha perdido, o que não tinha perdido e qual o risco que ela podia correr no Facebook, e boa parte das vendas desse comanda, dessa comandante né, vinha do Facebook. Grave isso, né? Riscos Muito graves. graves. E, esses são dois que eu estou falando aqui, estou falando o risco da produtividade, né? o risco da produtividade de não acontecer a produtividade e mas um, um risco financeiro um risco de perda real um, um risco de deixar uma operação lucrativa passar até prejuízo né e ser pego de surpresa né então a segurança da informação trata disso também né Com como que como que a gente faz hoje né é, qual é, que, que, o que, que o comandante tem que ficar atento que o comandante tem que fazer se você tiver algum caso para falar para gente, né? tanto o Alan quanto o Damião, vamos, vamos lidar com, com isso daí, porque vamos eu acho lá. que tem um monte de comandante que está precisando ouvir né? e, e tomar as precau precauções de vida, como eu disse, né? empreender é você correr riscos calculados. Né? O problema é que quando você corre um risco,
2: você nem sabe que ele existe. Exatamente, a chamada do João foi perfeita. Marcelo, os dois exemplos né, se refletiram em faturamento. E quando Sim. a gente fala de faturamento da empresa é algo muito sério, né? Um outro ponto importante, eu gosto muito de dizer que segurança da informação, informação para dentro de uma organização, ela é um ativo, e um ativo muito valioso. Tanto que existe várias pessoas tentando roubar essas informações, esse ativo. Mas para a gente começar desde, desde o comecinho ali, uh, o que, que é segurança da informação? Né? Informação é um conjunto de dados que contextualizado, né, organizado, ele vira um ativo, né? Pode ser um segredo comercial, pode ser um banco de dados de cliente, e aí entra a questão de LGPD também, né? Pode ser uma estratégia, né? Um, coisas oficiais, né? Da empresa. Isso precisa ser muito bem guardado, né? Então, esse é um ponto, né? Isso é informação. O que, que é a segurança? São técnicas, né? Processuais ou, ou com ferramentas tecnológicas que protegem essas informações, tá? Com o exemplo que você deu ali da, da senha né, da, do colaborador hoje, está em casa, está tá com acesso, leva o notebook para casa, isso aí está diretamente ligado a um dos pilares da segurança da informação, que é a confidencialidade. Né? E aí depois a gente pode entrar um pouquinho mais em detalhe, que envolve também documentação, orientação, treinamento e tudo mais. Mas pegando os exemplos que você deu, eu, vou, eu respondo um, deixo o outro para o Damião, tá? Beleza. Vou, fa vou falar ali do, do acesso do TeamViewer, né? Uh, quando a gente fala de segurança da informação, e aí a gente falou questão tecnológicas e processuais, né? primeiro ponto criar uma boa política de segurança da informação. Dizer tudo o que pode e o que não pode ser feito dentro da organização. Isso precisa ser repassado para o time, né? Isso evita, inclusive, problemas judiciais lá na frente, tá? Um outro ponto é usar a tecnologia para restringir esses acessos. Por exemplo, uma pessoa que estava ali atendendo leads, né? Uh, ela precisava ter acesso, de repente, às configurações de ads do Facebook, do Google? Uhum. Possivelmente não, né? Comandante,
0: você que está escutando isso agora não está com papel e caneta na mão para anotar os pilares, para anotar essas dicas valiosas que o pessoal da Somax está trazendo. Você está escutando a gente errado, tá? Se você estiver no carro, anota depois. Escuta e anota depois. Mas se você está na sala, escutando, vendo no YouTube, pega papel e caneta e anota isso aqui. Porque eu tô anotando você também tem que anotar.
2: Então, usando tecnologia, o que, que dá para fazer... Primeiro, cada colaborador precisa ter um login e senha para acessar o computador dele.
3: Não pode ser login único para todo mundo, né? Não
2: pode. Principalmente estar aberto, né? Não pode ser aberto, um sistema operacional aberto para qualquer um sentar e logar. Isso você vai totalmente contra a segurança né, da informação que pode ser acessada através desse dispositivo. Segundo ponto é a gente restringir o acesso por usuário. Então, se eu estou na recepção, eu vou ter acesso a, a pastas, a documentos né, compartilhados que são pertinentes àquela atividade que eu estou executando. Né? Existe uma coisa que é violação de dados. A violação é quando uma pessoa que não deveria ter acesso internamente a uma informação está tendo. Então, uh, vamos pegar um exemplo de um é, consultório odontológico. Tá? Existem informações a respeito daquele paciente que possivelmente a recepcionista não precisa ter. Sabe? Ela vai estar ali para agendar a consulta, para designar para qual especialista vai fazer, mas ela não precisa ter todo o histórico né, do, do, do paciente. paciente. Isso quem vai ter é cada área específica lá dentro. Então a gente consegue fazer isso através de tecnologia, configurando o usuário e senha e configurando uh, o que ela vai acessar. Com certeza iria diminuir a possibilidade dessa pessoa ter passado o TeamViewer para o namorado, para uma outra pessoa e ele acessar através do computador dela. Uma outra forma que dá para proteger, né? Por que TeamViewer? Possivelmente o usuário dela permitiu instalar uma ferramenta, para quem não sabe, o TeamViewer é uma ferramenta de monitoramento, de acesso remoto. É, quando você tem duas pontas que tem ali os usuários e a senha, ele consegue acessar. Mas se é, o usuário... No,
3: por exemplo, eu tenho... Eu, 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 não, eu eventualmente... Quem faz a, a parte de, de manutenção da rede, de TI nossa, é uma empresa que, inclusive a nossa empresa lá em São Paulo, que é a TexLab. Então, eles que cuidam da segurança da nossa, da, da, de, de toda a nossa parte de TI. Então, às vezes dá um pau no meu computador, ele, ele acessa remoto o meu computador para resolver isso. E aí, como que ele faz? A gente põe o TeamView, ele tem um outro aplicativo lá, ele entra, acessa, resolve, uhum. e aí assim que ele resolve, eu já vou lá e já tiro, já desinstalo, né? é, já cancelo, já dou logout para não correr risco, porque aquilo pode ficar aberto. Né? E é lógico que sendo de uma empresa nossa, a gente fica um pouquinho mais seguro, mas é assim tem um ser humano por trás disso, né? a gente tem que tomar cuidado.
2: Sim, e a preocupação tem que ser justamente essa. Né? Por que TeamView? Porque ele permite acessar remotamente. Então, qualquer pessoa que a gente passar o usuário, que aparece ali o ID e a uhum. senha, vai acessar. O que vai restringir é exatamente o que aquela pessoa consegue fazer com o usuário dela. Né? E um outro ponto, que aí entra, é a confidencialidade. Se foi feito um NDA com ela, né? um termo de confidencialidade, mostrou uma política de segurança, dizendo tudo que podia, que não podia, né? isso também acaba diminuindo a possibilidade, o risco dela fazer alguma coisa, porque ela vai saber o que pode acontecer. Ou,
3: ou, ou traz uma garantia jurídica. né Às vezes você, não, você não, não, não consegue evitar o estrago, mas você tem uma garantia jurídica. Porque Beleza. às vezes você tem o estrago né, do prejuízo que você já teve e ainda vai responder por eventual dano causado. Né? e Só para o comandante que está ouvindo a gente, um NDA... É uma sigla que em inglês é No Disclosure Agreement ou Acordo de Confidencialidade. Então você faz um acordo onde né, qualquer pessoa, seja um funcionário, um fornecedor, um cliente, alguém que está te prospectando, alguém que vai te mandar uma, uma, uma proposta ou uma proposta que você vai mandar para alguém, você pode assinar um NDA com a outra parte. E o que, que significa isso? Que aquela informação tem que ser mantida em segredo, não pode ser divulgada para ninguém. Então a gente pode ter um acordo um, um contrato de NDA com um funcionário falando, olha, essa informação aqui você não pode divulgar pra ninguém, se você divulgar você vai correr as penas da lei, a lei prevê penas, você Exato. pode estabelecer inclusive multa, né, multa é, por violação disso daí eu tenho NDA com vários clientes né uh, que a gente faz mas tem que ter os NDAs com os colaboradores com os funcionários, é, com tá os funcionários tudo tudo tem que ter, Aí dependendo do acesso do funcionário.
2: Já começa a ficar claro para os comandantes, né, essa questão de da informação ser um ativo e um ativo valioso, né? Se não fosse, se a informação não fosse um ativo valioso, não tinha tanto hacker querendo roubar essas, essas informações, né? Então, isso é um ponto. Mas uma coisa que é mito também, que muitos muitos comandantes acreditam, Marcelo, e eu converso com vários deles, né, todos os meses, é que só é possível né, perder dados ou perder. Eu tenho vazamento de informações através de um, vaza... de um ataque cibernético, por exemplo. E a gente sabe que não. às então, vezes existem... o problema vem de dentro, né? É, muito. Bem isso, sabe? Acontece muito. A maioria dos vazamentos são engenharia social. Né? Uma pessoa que liga para a empresa, eu conheço o Marcelo. Eu vou ligar no IAG, vou fazer, a primeira pessoa que atendeu, vou fazer algumas perguntas específicas, ela vai me dar algumas informações, porque não foi treinada, ela não sabe da importância disso. Sabe? Então, envolve pessoas. E quando a gente fala de pessoas, até os estagiários. Eu tenho um estagiário, ele tem que estar tá inserido num treinamento, numa política de segurança da informação. Isso tudo é diminuir riscos. Né? E cada pontinho desse, a gente vai conseguindo sanar esses riscos, diminuindo esses riscos para para que a gente evite problemas. Mas
0: qual que é o tipo de pergunta que alguém pode ligar e fazer e a pessoa entregar?
2: <risos> Legal. A gente pode. Eu, eu posso eu... dar
3: dois exemplos aqui. Posso dar dois exemplos aqui. Depois você me dá outros, uh -huh. tá? Então um exemplo aconteceu comigo inclusive ontem. Ah, é. então, inclusive recente, ontem. Ó, recente. É recente. Eu, 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 eu moro aqui no centro de Floripa, mas eu tenho uma casa lá no Jurerê Internacional. Eu comprei a casa do lado e demoli a casa do lado. Vou fazer um, um, uma reforma lá. Então, a minha casa, o número dela é X e a do lado é outro X, né? não vou vazar os dados do número da minha casa aqui. <risos> Já vou vazar o dado no, no, no podcast, né? E aí eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp do SAI, né? É, do negócio de água e esgoto aqui, saneamento, água e esgoto aqui do lado do lado Jurerê, querendo confirmar meus dados. Eu achei estranho, eu falei, nossa... Como assim, né? Vai mandar um WhatsApp querendo né? confirmar meus dados do, 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 da casa do terreno novo, né? Uhum. Da casa nova que eu comprei. Eu achei estranho, não respondi. Eu já tinha recebido isso semana passada, quinta-feira. Achei estranho, não respondi. Ontem me pediram de novo. Que estranho, vou dar meus dados pelo WhatsApp. Não sei nem quem tá falando, né? Uhum. E aí, eu peguei e liguei no SAI. Deixa eu ligar no SAI pra ver. Aí ela pegou e falou, não, foi a gente mesmo que mandou. Né? Olha, olha só como vocês fizeram, eles mesmos mandaram. Falei, Mas vocês não podem sai mandando um WhatsApp assim, né? e me passa os dados. É outro tipo de procedimento. Vocês têm que fazer qualquer um menos esse, né? Bom, como eu confirmei que era do sai mesmo, resolvi lá com eles, né? E inclusive resolvi sem passar meus dados. Como que eu resolvi? Eu Falei, olha, são os mesmos dados do endereço tal, do número tal. É o mesmo dado. Vou unificar os dois terrenos. É o mesmo dado. Aí confirma você para mim os dados, ao invés de eu te confirmar os dados, de né? Uhum. Confirma você para mim se é o mesmo dado ou não. E aí, beleza, resolvemos isso daí. Então, esse é um caso, né? Uhum. É, a gente vê direto. Às vezes, direto, as pessoas ligam. Ah, eu quero confirmar se eu tô falando com o Marcelo Germano. Você pode me falar a data do teu nascimento? Eu falei, lógico que não. Ah, mas eu preciso dessa confirmação. Bom, isso é um problema teu. Eu, eu não sei quem é você. Ah, eu sou do banco tal. Cara, ah, eu não tenho como saber se é do banco ou não. Esse dado eu não dou. Uhum. Né? Eu recebo muito esse tipo de ligação. As, as pessoas as cara ah, eu quero que você confirma seu dado. E eu confirmar meu dado, me dá um número do telefone, eu vou ligar, vou ver se realmente é do banco, aí eu confirmo o dado. Agora você me ligou, não sei quem está me ligando, vou sair confirmando meus dados. Né? Então esse é um exemplo de engenharia social que às vezes a gente cai. Uma vez na, lá na, na Luma, ligaram para confirmar uns dados e aí conseguiram fazer 40 mil reais de transferência lá no... Num dos bancos que a gente tem conta. Então isso é um problema, isso é um problema. E aí o outro que a gente teve foi o meu sócio que estava falando pra gente antes da gente gravar o podcast, né? Ele recebeu um e-mail falando que o cartão não tinha de, sido debitado do Netflix. Netflix. Uhum. E aí pedindo para clicar no link e colocar os dados do cartão. Ele achou estranho, ele entrou no site da Netflix, ele não foi pelo e-mail, entrou no site da Netflix. E o cartão tinha sido debitado, não tinha problema nenhum. Ele voltou no e-mail, ficou olhando, 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 aí ele percebeu. O e-mail que veio, né? O, 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 domínio. A, o domínio que veio era Netflix com dois Fs. Então você olha, o cara usa a imagem igualzinha, mete um Netflix com dois Fs, mudou <risos> o domínio, e aí se você não percebe, pum. É, golpe, são coisas que né?
2: normalmente a gente não percebe, porque quando a gente já vê o logo, a gente nem, nem olha o restante. Né? A gente já sabe que ah, é Netflix, as cores, o logo, tudo mais. A gente não vai perceber, às vezes, que tem dois Fs ali. Mas assim, João, ó, existem perguntas, elas são muito abertas. né Por exemplo, né, eu ligo aqui no IAG e falo assim, primeira pessoa que atender, né uh, Marcelo já chegou aí? Não, ele não chegou. Ué, mas ele não chega sempre às 9 horas? Não, não, ele sempre, ele sempre chega às 8. Eu já tenho uma informação que hora que ele chega. Ué, mas ele não tá morando aqui na beira-mar? Não, ele tá morando lá no Jirerê. Já tenho duas <risos> informações. Cada informação dessa que eu vou coletando, eu posso ligar depois pra uma outra pessoa pra pegar uma outra informação mais avançada. Então eu ligo, ó, o Marcelo acabou de falar pra mim que ele tá saindo lá do Jirerê, ele vai chegar em torno de 8 horas, horário que ele sempre chega, né? Por causa que tem o trânsito alguma coisa. Então ele me pediu pra falar qual é a vaga do carro dele ali, que eu vou botar meu carro na vaga dele. Ah, não, beleza, a vaga do carro do Marcelo é tal. Eu tenho mais uma informação. E eles vão coletando de tempo em tempo. Um pouquinho de informação. Né? Depois ele tem um conjunto de informações que ele pode usar para qualquer coisa ou para pegar uma senha dentro do IAG, porque eu vou trazer tanta informação sólida sobre uh, aquela pessoa, que, que impossível que me atender vai falar assim, cara, o cara conhece o Marcelo melhor do que eu. Então, se ele está me pedindo isso, eu vou passar. Mas isso... Porque não está orientado. É, né? mas,
1: mas isso... Mas isso você está trazendo algo é, muito simples. né, Com o Marcelo, que é mais fácil de, de conseguir essa informação. Mas eu posso ligar para cá e perguntar. Pro, é, quero falar com aquele rapaz do, do podcast. Qual o nome dele mesmo? Pode pegar o contato do, do rapaz que, que, que faz a organização, que monta, que organiza. Ah, o, aí vai confirmar o nome. Fulano. Sim, ele mesmo está ele aí. Você já tem uma informação.
0: Mas por que, que essa informação seria um problema? Porque tem informação que a pessoa trabalha aqui, ou a pessoa está aqui é um problema. É o conjunto, é o conjunto, de, informações. Né? É conjunto isolada, de informações.
1: Ela é isolada. Ela isolada fazer uma engenharia social. Ela isolada, ela pode não, 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 não fazer sentido, né? Não, não ter é, relevância. Mas a partir do momento que você vai robustecer a, a, essa base de informações, você pode é, inclusive cometer alguns crimes. Né, falar que ele, por exemplo, se ele demorar a chegar, vai falar que ele tá sequestrado. Pode falar que ele tá com informações do IAG, tá com máquina, tá com câmera e vai vazar, porque ele sabe que ele grava podcast. Ó, oh, ali tem informação. É um exemplo, né?
2: É, não, porque até, até é a, sensação a, que a sensação que fica é,
0: é a gente não pode mais atender o telefone e falar nada. É quase Mas isso. É quase <risos> isso. Não, é. É quase porque... isso. <risos> Até é para acessar a gente se... rede. Mas é. como é que a gente se previne disso? E como é que a gente separa esse joio do trigo? Como é que a gente de, de, de deixa original? eu falar
3: um negócio aqui. ó, eu vou. Ontem é. eu assisti um... Tem, tem um, um ilusionista, hipnólogo, que chama Darren Brown. Darren Brown. E tem um, um, um episódio no Netflix que chama Push. O né? um Empurrão. Chama um empurrão Então eles fazem um experimento social lá. Enfim, eles querem ver se eles conseguem fazer uma pessoa, empurrar a outra pessoa no, 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 do alto de um prédio para ver se uma pessoa vai com a pressão social e empurra alguém. Então é toda uma engenharia social. Então ele começa assim, olha como começa o, essa série. É, entra uma mulher no, numa lanchonete com um carrinho de bebê. Dentro do carrinho de bebê tem um bebê, mas não é um bebê, é um bebê postiço. Aí a mulher entra, uma, uma atriz, né? E aí um ator liga para a lanchonete. Né? Ela liga para li, é, a liga pra lanchonete no número fixo, liga no número fixo. Aí o cara atende o telefone e ele fala, olha só, tem uma mulher com carrinho, essa mulher é uma sequestradora de crianças... Então a gente vai precisar, é o detetive e tal, falando do detetive, a gente vai precisar da sua colaboração pra gente poder prender essa mulher. Aí o cara fala, tá, ele olha, tem uma mulher com carrinho, não sei o que, ele falou, então é o seguinte, ó, a primeira coisa que você me faz, me passa o número do teu celular, que eu vou te fazer uma, não desliga o telefone fixo, me passa o número do teu celular, que eu vou te ligar no celular para te dar as instruções aí ele passa o número do celular, aí o, o, o cara vai e liga no celular, ele fala, ó, agora você vai fazer o seguinte, você vai deixar o telefone fixo, aí não desliga ele, fica me ouvindo no celular, e você vai na mulher, e vai falar para a mulher que tem uma ligação para ela, para ela levantar e atender a ligação, aí ele vai na, na, na mulher né? e, e fala, ó, tem uma ligação para você lá, fala o nome dela, Né? Fala, fala, tem uma ligação para você, aí a mulher levanta, pra atender a ligação. E aí o cara no telefone fala, agora você vai pegar esse carrinho com essa criança e você disfarçadamente vai sair da lanchonete. E o cara fica todo constrangido, mas ele pega o carrinho e sai da, da lanchonete com, com o carrinho de bebê. Né? Enfim, aí depois eles mostram que era um experimento... Era uma engenharia social. Uma engenharia social. Uma conseguiu, engenharia convencer social. Con, conseguiu convencer o cara... Conseguiu convencer o cara de que de tinha um vereiro. problema e pegar o carrinho de bebê e sair com uma criança de dentro de uma lanchonete que ele nem sabia, não, nem era um bebê, no final das contas. Né? Então, esse tipo de coisa, o João... É... É, é fácil cair numa parada é dessa, né? Pode
2: usar é, todas essas informações para acessar um computador da rede. Ó, eu falei com o Marcelo, tá saindo de Jureireia agora, tá no meio do trânsito, só vai chegar aí perto das 8 horas, o horário que normalmente ele chega, né? Então eu, ele tá com o computador aberto do lado do carro dele, já me deu o acesso lá eu não estou conseguindo. Então eu preciso acessar o teu computador aí para confirmar algumas informações, qual que é aí o teu o te envio? Você tem, não tem... É tanta informação Sim. sólida que, às vezes, essa pessoa, por, por não ter um treinamento, não ter uma dinâmica é. de, de importância disso, ela vai falar, isso Ah tá indo. bom, claro, acessa aqui, eu quero ajudar o Marcelo. E, Legal, isso... pelo que eu
0: entendi, então, a gente pode receber essas informações, a gente pode receber essas ligações, mas temos que estar preparados para responder. Não é que a gente não vai falar mais nada para ninguém, mas, aqui na minha situação, nesse exemplo que você deu, ah, A pessoa tem que ser treinada para isso. Beleza, treinada. então, deixa eu ligar para o Marcelo, porque eu tenho o número do Marcelo, eu vou confirmar essa informação. E uhum. aí, se for verdade... Marcelo, e
2: aí não é só o treino, né? Aí envolve tudo aquela... Treino, tem que o falou. acordo de confidencialidade, confidencialidade se ela, ela furar o acordo, ela pode se mandar embora por justa causa. Usar a tecnologia, tipo porque ela vai falar assim, não, mas você não consegue acessar o meu computador, né? Tem que hum. ser através do nosso TI. Você falou com o nosso é. TI, né? Exato. Então, vai ter uma série de conjuntos ali, né? O que é segurança da informação? Um monte de técnicas, ferramentas, processos para proteger as informações. É o conjunto disso que precisa estar bem eficiente. E o treinamento também né, dos colaboradores faz, é essencial. Eu... Aí vem coisinhas assim, é, política de mesa limpa, política da, da tela limpa, né? O que é a tela limpa? Pô, foi no banheiro, bloqueia o computador. Foi embora, desliga o computador. Senha nunca pendurada no post-it, sabe? Uma, uma pessoa de repente que acabou de entrar na equipe, aquela pessoa que a gente ainda não conhece, não sabe o que que né? quem é aquela pessoa a fundo, ela pode pegar a senha de um colaborador e usar de forma maliciosa, botando a culpa naquela pessoa. Sabe? Então, senha sempre na memória, ou através de uma ferramenta também que a gente chama de cofre de senha, né? que... Pode fazer toda a gestão, a gestão das senhas
3: senha. ali. Ah, eu quero saber disso daí. Eu fiquei sabendo agora, né? Do... Eu ouvi isso de uma pessoa no domingo. Fui, Enfim, a gente foi jantar. E essa pessoa falou que roubaram o celular dela. E aí ela correu na Apple e a Apple falou, cara, é impossível. O cara não consegue invadir o celular da Apple. Não só invadiram, como transferiram o dinheiro da conta dela. Porque hoje, eu tava falando com o Rogério, cara, tudo, tudo se você pegar meu celular e tiver, eu estiver dormindo, você vai abrir meu celular, vai entrar na minha conta, é. né só colocando, e você vai conseguir transferir o dinheiro da minha conta num Pix, uhum. né? aí roubar o celular dela conseguir abrir desbloquear o celular dela Eu não sei se os caras fazem isso com foto não sei o que faz conseguir transferir o dinheiro da conta dela acessar um monte de coisa da conta dela é muito louco isso né é. a gente mundo tá ficando cada vez eu, mais perigoso eu, antes é, era tão tranquilo né
1: é, é, com os exemplos né que teve é, que você trouxe aqui para o podcast por exemplo é, eu tava com uma reflexão seguinte Marcelo comandante você daria a chave da sua empresa para qualquer pessoa Daria?
3: Aqui a gente não tem nem chave, né? <risos> Aqui é
1: tudo que les, né? Mas, enfim. Né? É. E trazendo para um conceito de, uma, de um acesso, por exemplo. Um site é uma empresa. É a sua empresa. É a porta da sua empresa. Quando você dá acesso a um site, por exemplo, você está dando a chave da sua empresa. Quando você... Hoje os negócios estão mais digitais do que nunca. Hoje é, é tudo digital. É, os negócios acontecem de uma forma digital. Então, quando você dá um acesso para uma operação digital para uma empresa, para um colaborador, você está dando praticamente o é A chave do cofre da empresa. E o que, que me preocupa, né, Alan? É, o que você falou, todas as duas ações deram prejuízo, geraram prejuízo financeiro. E quando você chega na sua casa, você não dá, ou na sua empresa, de uma certa forma, não, não deixa acesso para qualquer pessoa. E por que, que para o site você dá para qualquer pessoa sem verificar se ele tem um acordo de confidencialidade, por exemplo, que é a questão jurídica? Então, você, comandante, que de repente não tem um acordo de confidencialidade com o seu colaborador, corra, peça ajuda ou faça urgente. Se ele, Todas as senhas que ele tem, ele utiliza de forma fraca às vezes o cara bota uma senha as também as minhas são todas fracas senha ah, fraca um, tivemos dois três quatro
2: cinco seis tivemos o... é.
1: mim. Admin Admin. é porque
3: as minhas a gente procura ter uma senha única né e, e é um saco esse negócio de senha cada lugar é uma senha do um é, é. com oito outro é com seis um tem caractere especial outro não tem outro tem fatura, letra maiúscula letra minúscula o número e caractere especial o e outro, isso, você não pode colocar caractere especial. Pô, é um saco e, esse negócio. E
1: né? por isso que a, a necessidade de você utilizar uma, uma ferramenta que a gente, que, que a sua Max atua e indica para os seus clientes, que é o gestor de senha, né? Um cofre de senhas. Ele tanto, tanto faz a gestão da senha, como também cria senha para você. Você não precisa nem se preocupar. Não precisa ficar guardando a senha. Guarda a senha, não, ele mas cria. se
0: eu esquecer a senha do cofre de
1: senha. Aí vai existir, eu obviamente. O um resgate, um resgate da, da senha. senha. resgate <risos> da senha com outros dispositivos, né? É, que a gente que a gente chama de, de, de double check, ou seja, duplo fator. É, vai Verificação ser o, dupla, né? É, uhum. Vai ser por, 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 por biometria, visualização facial, enfim. É, tem situações hoje que, que, que precisa ser previstas, inclusive, Marcelo, é, relacionado à, à morte dos usuários. Se o teu usuário morre, morre e só ele tem acesso a essa senha, como que você faz? Né? Quando no mundo físico, no mundo real, você tem lá uma outra chave da empresa, falando do negócio em si, você tem outra chave da empresa, você tem a cópia, e a senha que só ele sabe, como que você faz é. isso? Uhum. Como que faz? Como que você faz a gestão? Então, eu vejo, eu vejo hoje, Marcelo, que os empresários eles ainda não estão preparados, não estão maduros para entender que é necessário investir em segurança da informação, investir em conceitos de segurança e treinamento. Porque se você não disser para ele que o que pode fazer e o que não pode fazer, ele vai fazer aquilo que ele acha que é o certo ou aquilo que ele acha que é errado.
3: E aí, comandante? Estou aproveitando aqui para passar para te dizer que existe uma oportunidade para você definitivamente acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Essa oportunidade é o programa EAG. O programa EAG é com ter duas aulas ao vivo, online, onde a gente vai gerar para você um desafio, um desafio de gestão. E você vai ter que cumprir esse desafio com todo o teu time. E aí a gente vem para o encontro presencial, três dias onde a gente trabalha cultura, liderança e gestão, e após isso, a gente vai fazer um plano de 90 dias. E se você quiser ainda, você pode ter acompanhamento de um especialista no método EAG, e para você acessar essa oportunidade, é só você clicar no link. Se você estiver assistindo no YouTube ou nas outras plataformas de podcast, Vou deixar um link aqui, clica lá no link, preenche o formulário e a gente entra em contato com você. É. Eu, eu, vou, eu vou te contar uma coisa que aconteceu com a gente recente. Recente. Uh, quando a gente começou lá atrás, né, então tinha que configurar site, tinha que configurar canal do YouTube, tinha que fazer um okay. monte de coisa, e aí né, você tem lá um, um domínio do Google, né, que vai cuidar da tua conta do Google AdWords, que vai cuidar do YouTube, que vai cuidar de uma série de coisas. Você põe um monte de gente com perfil de administrador. Né? E aí o que, que aconteceu na época? Pô, eu não quero mexer com isso. E aí uma pessoa fez isso para mim. Só que a gente tava precisando fazer algumas coisas, né? O, tanto no nosso YouTube quanto no, no nosso Google Ads, e aí precisava do. Duplo fator. É, tipo, não, não, não era duplo fator. Era como se fosse o, o, um administrador master li, fazer uma confirmação. Mas quem quer esse administrador master? Né? Ninguém, sabia. Ninguém sabia. Nem eu sabia. Quem que é? O administrador administrador Master sou eu. Não, não é. E aí o administrador Master recebia, 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 a gente não tinha confirmação e não conseguia fazer. Não lembro o que era que a gente estava querendo fazer, não conseguia fazer. A sorte foi, né? que num belo de um dia o cara me mandou um whatsapp pô Marcelo, é o Rodrigo que tá falando aqui tô recebendo um monte de coisa aqui do negócio, eu fui ver lá tá, eu tô como o master lá da, da tua conta, vamos mudar isso logo aí aí eu falei, putz, ainda bem que você entrou em contato, cara <risos> <Pois> é. <risos> então você vê, a gente, a gente quando tá começando um negócio, a gente contrata uma agência contrata um prestador de serviço e aí fala, faz pra mim né uhum. aí o prestador de serviço faz ele faz no e-mail dele, no login dele né e aí fica todo o teu ativo que você construiu depois disso, Exato. né? Todo o seu ativo era um cara legal, mas e se não fosse um cara legal, né? E se, se o cara pegasse e falasse, ah, cara, agora para fazer isso, aí, vamos conversar. Né?
2: Inclusive, com ele tinha que ter um contrato muito bom. Tinha muito que ter definido, isso. Né? A gente
3: faz as coisas muito no fio de bigode, né? É, Dona empresa faz exatamente. as coisas muito no fio de bigode. Existe e aí um... os riscos são gigantescos. Existe gigantesco. um
2: modelo de negócio, Marcelo, que é o da Somax, né? A Somax é um, uma empresa de tecnologia MSP, né? O que, que é o um é MSP? O MSP é um modelo de negócio que está muito forte fora do Brasil e está vindo com muita força para o Brasil. A gente já, já opera assim há quase quatro anos. tá? É, a sigla significa Manager Service Provider. né? Traduzindo ali, um provedor de serviços gerenciados. Todo o nosso foco é baseado em prevenção, monitoramento contínuo de todos os ativos de rede dos clientes para que a gente consiga se antecipar possíveis ameaças antes que ela se torne um problema real. Né? Qual que é a grande sacada disso? a gente, através de ferramentas tecnológicas, a gente monitora o parque de ativo do cliente o tempo todo. Então, se ele sofrer uma ameaçazinha de antivírus, já aparece num dashboard que a gente, a gente tem vocês. no monitoramento, a gente consegue já. ver, a ferramenta já começa a bloquear e o nosso time entra em ação o mais rápido possível. Através dessa ferramenta, a gente entrega um monte de recurso. né? Só que qualquer grande sacada do mercado hoje, uma empresa ela não quer pagar para resolver um problema de informática, de segurança da informação. Ela quer pagar para não ter o problema. E mais uma vez, vem a questão que você trouxe para gente, gente. Né? Os dois exemplos que você trouxe foi diretamente ligado ao faturamento da empresa, que poderia ter sido evitado. Então, uh, no modelo tradicional que a gente conhece hoje, que é o famoso break-fix, né? que é o quebrou, conserta... É, a grande maioria das empresas, inclusive, vão ter que mudar esse perfil, porque senão elas vão ser engolidas pelo mercado. As empresas de TI, né? Ela funciona praticamente, cara, como um mecânico. Quebrou, a empresa chama para consertar, né? Nesse nosso modelo não. A gente trabalha forte. Para né? não
3: quebrar, a prevenção.
2: Para não ter problema. Então a gente garante a continuidade do trabalho, a gente diminui o risco né, de, de problemas de dados, vazamentos, Então por isso que a gente oferece assessoria de LGPD. A gente, pô, a, a, em algumas situações, a gente entrega ROI. Né? A gente entrega ROI em algumas situações. Por exemplo, uma análise de vulnerabilidade na rede do cliente. Se aquele computador do financeiro, por exemplo, parar, né? qual o prejuízo que ele pode ter? Então, a gente entrega alguns relatórios que, inclusive, a gente consegue trazer essa métrica né, de ROI. Então, essa é a grande sacada hoje de, do, do que os comandantes precisam ter. Né? Evitar o problema antes que ele aconteça. Monitorar isso antes que ele aconteça.
3: Porque a gente está cada vez correndo mais é. risco, né? Uh, as pessoas trabalhando remoto, trabalham no, computa no próprio computador, uhum. com o próprio celular, com todas as informações que ele, ele acessa pelo próprio celular, onde você não tem nenhum tipo de gestão, né? O computador, onde você não tem nenhum tipo de gestão, e os dados estão tudo no computador pessoal. E, e aí você pode ter acessos que pessoas não deveriam ter, Exato. e isso pode provocar esse tipo de risco aí. Que, porque qual que é o lance do pequeno, né? Ele falar ah, isso nunca vai acontecer comigo.
2: Existe esse mito, né? Ah, isso vai, não vai ah, ninguém está preocupado
3: em pegar meus dados, né?
2: É,
0: exatamente. E, e esse, esse lance de ninguém está preocupado em pegar meus dados ou isso nunca vai acontecer comigo é, é muito parecido com a questão do seguro, né? A gente paga seguro e plano de saúde para não usar. Plano de saúde nem tanto, mas o seguro do carro a gente paga Sim. seguro para não usar. E, e quanto menos a gente usar, é melhor. E é a mesma coisa. A proteção de dados, eu vou pagar uma proteção ou vou investir em proteção de dados para nunca precisar utilizar, Uhum. para nunca é, esperar né, que nunca alguém venha e ataque a gente. Mas se atacar, eu já tô protegido.
3: Mas assim, Alan... Mas por exemplo, João, tá, tem um outro fator, né? Então, no, no nosso caso, na Luma, eu, a gente gerencia uma frota, sei lá, são 200 mil veículos de frota que a gente gerencia, a gente tem os dados dos condutores desses veículos, tem os dados da carteira de habilitação desse, de, desses veículos porque a gente trabalha com a gestão das multas que os veículos tomam uhum. e esse tipo de coisa. Para a gente ter segurança da informação, faz com que a gente feche o contrato, Sim. Né? porque entre fechar o contrato com a gente, fechar com quem não tem segurança da informação, eles fecham o contrato com a gente. Inclusive a gente né? falou muito sobre isso no 126. No, no, isso, no
0: outro, no outro uhum. podcast
3: eu falei sobre isso. Então, não é só isso também, né? É, ele claro. acaba sendo uma ferramenta de marketing, né? É, um ativo, né? Um ativo, é. Sim.
0: Mas, Alan e Damião, vocês falaram em alguns pilares da segurança da informação. A gente ficou aqui com o primeiro que era... Estamos falando até agora sobre confidencialidade, praticamente, né? O que mais? Quais qual, são os
3: qual, O que, que um, um comandante tem que fazer, um passo a passo, assim, ó? O que, que ele faz para poder ficar seguro se a gente pudesse colocar isso no, dentro do, de um pacote de informação que ele, a partir de agora... Se ele começar a fazer, ele já está mais seguro.
2: Legal. Eu acho que o primeiro passo é criar uma política, né, Damião? Cria uma política, porque a política ela vai te nortear dos primeiros passos. Né? Então, poxa, eu, eu forneço Wi-Fi, né? tanto para cliente quanto para colaborador, para uso particular e corporativo. Quais são as regras de acesso desse Wi-Fi? O que, que eu posso, o que, que eu não posso acessar? Como que eu vou fazer os bloqueios né? através de ferramentas, através de, de, de equipamentos? Uh, então, a política ela vai te trazer tudo ali. Eu posso ter o meu USB liberado? Não posso. Eu posso espetar pendrive? Não posso. Eu posso carregar o meu celular né, no meu notebook, no meu computador? Tudo isso é risco. Aí a gente vai ter que... É óbvio, assim a política ela é essencial porque vai muito da, de, de empresa por empresa. Não tem um padrão sabe de política de, privac... de, de informação. Ele vai pegar a realidade dele, vai pontuar o que tem e o que não tem, né? e dali para frente ele vai seguir aquela política risco. Mas né? e vocês que são
0: uma, são uma empresa exatamente focada nisso, na empresa de vocês, como é que funciona? Pode espetar pendrive no celular? No celular ou no computador. como é que Porque assim, o melhor exemplo vai ser vocês. Se vocês aplicam isso é porque isso é muito importante mesmo vocês sabem.
2: Casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ouro,
0: Exatamente. né?
1: Exatamente. <risos> é, a gente começa, né, dando, dando, dando exemplo, né, e eu gosto de fazer sempre isso. É um celular. <risos> é um celular... Primeiro, você falou do celular, né? Então, é um celular pessoal Legal. e um corporativo. Legal. Então a gente tem que separar realmente as camadas, né? Porque a é, como a gente falou de engenharia social, engenharia social ele pode acontecer em qualquer momento. Aí teu filho pega lá, Não, vou jogar um pouquinho, aí vai lá pro maldito joguinho, Marcelo, tá vendo? O minha filha, joguinho. minha, minha filha gente? vai pro joguinho, aí é. vai lá pro joguinho e ali recebe uma mensagem é, do jogo para clicar num outro link, para instalar o um outro, e você não sabe se aquele link ali é um link saudável. Malicioso, né? é. E aí aquele link malicioso é instalado no seu aparelho. Aí você vê que o seu aparelho e e se conecta onde? na rede da sua empresa, então toda, toda aquela conectividade entre, entre, entre os devices acaba trazendo, proporcionando risco, né? mas eu vou até além do que o Alan falou, né? que é a questão de criar políticas, né? é, eu acho que precisa efetivamente ter ajuda, pedir ajuda, né? saber entender em que momento, em que grau de maturidade que o teu negócio está falando especificamente de um negócio, então o comandante é, às vezes pensa exatamente, eu sou pequeno, ninguém vai se importar com, o meu, com os meus dados. Para que, é que eles vão querer roubar os meus dados? Na verdade, ele tem que se preocupar é, com o um negócio dele. É, entender que as empresas para fazer negócio com ele, os clientes para fazer negócio com ele, cada vez mais vão precisar de ter essa segurança. Principalmente se ele for B2B, né? Exatamente. Exatamente. Vamos pegar o exemplo da própria Luma. A Luma, ela tomou a atitude de certificar na ISO 27001 e na 27701 para levar o quê? Credibilidade ao mercado.
2: E isso, com certeza. Abre muita porta. Abre muita abre porta. Mu a, a segurança da informação abre muita porta. Mas lá na, lá na Somax, cara, assim, ó. Uh... É chato pra caramba. Eu confesso isso. Já reclamei lá e falaram, não, essa aí é a melhor prática. <risos> Meu computador, se eu deixar ele em stand-by, sem fazer nada, assim, sem estar assistindo o vídeo, nada. Pô, eu atendi o telefone, ele está aberto. 15 segundos ele bloqueia a senha. Ele bloqueia a tela. E aí eu tenho que ir lá e botar aquela senha gigante de novo. né? E fazer isso várias vezes no dia. Às vezes eu fico mexendo o mouse pra ele não, não fazer. <risos> Mas é uma boa prática, tá? Não eu não faço isso. Bloquear, bloquear a tela. A... Ah, a gente tem senhas, é, é, conexões diferentes para visitantes e para corporativo. Rede é. segregada, né? E de, dentro do corporativo existem redes diferentes. Existe uma senha para um, um, um nível maior de acesso, um Wi-Fi para um nível maior de acesso, um Wi-Fi, uma rede interna para um nível menor de acesso, onde pastas estão diferentes, servidores estão diferentes. A gente é. faz isso no SharePoint. É isso é muito importante também e é uma é, é algo simples de se fazer para os visitantes né existem vários bloqueios né alguns sites que a gente bloqueia com palavras-chaves né tipo sexo é bloqueado então o cara não consegue botar nem sexo alguma coisa assim não vai abrir né não, não dá o risco de de, de acessar um, um site proibido né fazer apologia alguma coisa nesse sentido e senha né uh, 90% do nosso quadro, se tiver que instalar alguma coisa, um pluginzinho na internet, ele tem que abrir um chamado, vai um técnico de TI colocar o usuário e de senha dele para poder instalar aquela, aquele plugin, aquela, aquele software, alguma coisa assim. Existe também uma lista de softwares que são homologados pela empresa, o que não está, o TI vai tirar. Né? Então, eu instalei um TeamViewer na minha máquina, já não vai ter acesso, né? mas instalou um TeamViewer. Na hora que o ITI está monitorando isso e a gente puxa inventário de hardware, de software, que ele vê, pô, por que, que a máquina do Alan está com o TeamView? Está fora, ele vai lá e vai arrancar aquilo, não vai nem pedir autorização, ele vai arrancar fora, porque não está homologado, não era para estar tá lá. É, então, cada pontinho desse aí, é, a, a gente está conseguindo diminuir isso. E risco. senha?
0: Como é que vocês fazem com senha, por exemplo? Tá, tem alguma senha para alguns acessos que as pessoas têm, o gestor tem, ou é, algum funcionário da operação tem. Essa pessoa sai. O que vocês fazem? Resete todas as senhas? Uma pessoa saiu e resetou as senhas, ou as senhas que elas tinham acesso, ou a cada três meses tem uma política de trocar. Como é que lida com isso? Porque isso é uma dúvida que eu tenho para cá e, possivelmente, uhum. deve ser de muito dono de empresa, principalmente hoje, compartilha curso, compartilha acesso, compartilha é. alguma coisa.
1: É, é, eu, na, na última semana, né, é, semana passada, nós estávamos fazendo uma revisão na nossa política de segurança, inclusive, né? É um, é um tema assim que, que, que é latente, é, é chato, todo mundo vai, vai, vai entender que, mas é necessário. E aí a gente estava exatamente na revisão da, da periodicidade de troca de senha. Então a gente sempre coloca ali uma periodicidade é, é, compatível com as nossas atividades. Então você precisa entender: olha, pô, seis meses é bom, três meses é bom, 30 dias, 45. Então, vai depender muito da, 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 do volume e da atividade que aqueles usuários estão dentro do teu negócio. Esse é o primeiro ponto. É, e é, sobre a revogação desses usuários, isso aí tem que ser feito de forma imediata. Então, antes do cara ir para o RH, a gente já está lá, o, o, o TI já está fazendo a Eu revogação. Tudo. Fato tudo. que, se, prática que se tivesse sido feito através... Dessa, de, de, dessa política, não aconteceria o problema lá da menina ter acessado lá, que a senha dela já estava funcionando, a pessoa já estava desligada e a senha dela funcionando para um acesso remoto, entendeu? Então, por isso que não tem, não tem como a pessoa, é, o comandante que está nos assistindo nesse momento, não pensar em investir em segurança da informação. Gera prejuízo e, além de tudo, a segurança, para que toda a empresa possa ter ali uh, todos os seus processos realmente seguros não adianta não adianta então o cara vai ser demitido Marcelo já sabe né porque ninguém é demitido assim o cara deixou alguma coisa que ele... Ela está demitido né mas não o cara vem através de um processo olha pô não tá legal então o RH já fica ali cercando já vai a decisão então antes dele chegar lá de entregar tudo ó está demitido todos os acessos dele já vai já tem que ser revogado por quê Parte primeiro da premissa, que ele não precisa mais ter acesso se a máquina não é dele. Então, para que, que ele vai ter acesso? Né? Então, ele não precisa. Então, já revoga já o acesso dele de todas as plataformas.
0: E aí, por isso que Mas existe. se ele tiver a senha na mente, né? porque tem algumas senhas que as pessoas gravam e tudo mais. Não,
1: revogar. O acesso dele é revogado. Ele não consegue, mesmo uhum. que ele coloque a senha lá, o usuário dele já está inabilitado hum. dentro Não, é excluir, da porque
2: precisa de todos os logs que ele tem. É. Né? Você hum. desabilita o é. usuário dele, ele não é, vai conseguir tem, mais. Mas acessar. senhas
0: que são padrões. As senhas que são padrão para todo mundo e o usuário padrão, é, o, o recomendado é que cada um tenha seu usuário para tudo. É, não sim. deveria
2: ter
1: né? uma, uma senha, usar o padrão, uma senha padrão, no, padrão. Usar o padrão senha é senha padrão. Hoje a
3: gente tem tanto aplicativo tanto aplicativo, né, e aí dependendo da empresa você vai ter ali um aplicativo que é um software de gestão de projetos um outro aplicativo de não sei o que, e outro é um tal do Slack, uhum. o outro é tal do... É, é tanto aplicativo, que se não tiver isso bem processualizado pra fazer isso daí, vai sempre escapar alguma ponta, né é. é o Instagram, é o Google, é o Facebook é uma série o de coisas
0: o né? que a gente usa
2: também existe uma solução pra isso, né por exemplo, o CRM. o último exemplo que você falou. Você contrata a ferramenta, um usuário master, né? E aí todo o resto do time que vai ter acesso àquela ferramenta, com o e-mail corporativo, ele faz um login gratuito para ele. A maioria permite isso. Eu acho que 99% das ferramentas permite isso, um acesso gratuito. E aí você adiciona ele naquele processo específico, como membro, como convidado, alguma coisa nesse sentido. E aí, ele só vai ter acesso àquilo exatamente que você deu. Mas o usuário master, aquele que vocês estão pagando, né? Ele não vai ter acesso. Entendeu? existe uhum. Existem algumas, algumas coisas uhum. lá dentro da, da sua máquina. Fala o
3: nome de um, de um aplicativo que faz isso daí.
2: Pode fazer propaganda? Pode, pode, hum. pode, pode. Não, é o comandante que quer saber. O, o PipeFi faz isso. O Pipe PipeFi é um isso. CRM. Você pode comprar uma licença, né? E aí o seu colaborador faz um, um, um acesso gratuito. E você adiciona ele como um convidado lá dentro, ele vai ver aquilo que você está permitindo que ele veja. Ponto. Sim. Ele não consegue. Ele ver vai ser ele
1: um vai ser outro de... processo. Ele vai ser é, desligado, revoga o acesso dele no e-mail, ele não vai ter acesso, porque o e-mail é o e-mail corporativo.
0: É. Uhum. Sim. É, por isso que a importância também de ter e-mails corporativos, né? Então tem muito empresário Ah, não quero gastar com. Usa do Gmail mesmo. É, faz ali um é. joãoeag.com. Aí é do João
1: o... Não é da João. Qu
0: quais são as melhores práticas, por exemplo, num trabalho
3: remoto ou home office? Porque algumas empresas, né, são políticas, né? Algumas empresas mandam o computador uhum, Aí quando okay. desliga o funcionário tem que pegar o computador de volta Se o cara tá no Japão, como que você pega o computador de volta? Algumas empresas dão um valor em dinheiro pro cara comprar o computador dele e usar o computador né? algumas empresas não usa o teu computador e dá o acesso como que funciona qual, qual que seria a melhor política
2: para isso existe um documento chamado quando é o computador do colaborador existe um documento chamado BYOD né? esse documento também como tem chama BYOD ele tem valor jurídico inclusive e ele tem todas as regras né, estabelecidas para o trabalho dele com o dispositivo próprio dele isso é um documento que a gente precisa criar né? Todo o resto é ferramenta, é monitoramento. Não é porque ele está usando o, o computador dele, dentro desse, desse documento vai ter essas regras, também vai ter ali a, as ferramentas de segurança. Quando a gente fala de ferramentas de segurança, né? um bom antivírus, né? não é uma licença gratuita, é uma licença paga, né? monitorado de, de preferência. Uh, disk Encryptor, essencial para notebooks, principalmente o cara que sai, vai para o trabalho, para casa, viaja... Então, é uma criptografia que faz no disco rígido. Mesmo se esse disco for removido e colocar espelhado numa outra estação, ele não vai ter acesso às informações. Tá? Uh, web protection, então tem uma série de recursos que a gente consegue proteger e isso vai de acordo com o um dispositivo, não é com uma regra
1: geral. Né? Especificamente sobre o fato que você falou, me chamou muita atenção a tua preocupação, a tua pergunta é muito, muito pertinente. Existem duas formas né, de lidar com esse, com esse meio. Uma foi que o que o Ala falou, e é fundamental. Né? Precisa ter um contrato de, de utilização BioD. Né?
3: Como que escreve BioD? BioD,
1: é bring your device. Né? É traga seu equipamento para, para o trabalho. Né? Bring your device. É P-Y-O-D. Né? É BioD. É
3: e aí. Bring your device. Não, é o YOR... Device.
0: One device. One, One
3: device.
1: device, né? O seu... Seu... Seu, seu, seu dispositivo. dispositivo. Ah, então isso
0: qualquer empresa pode fazer com qualquer funcionário, desde que ele tenha esse...
1: Tenha o, o, o contrato de bio de utilização BioGene. E ali fica determinadas regras, né? O que, que pode e o que, que não pode, né? E, e, e isso é totalmente é, legal, porque não fere a CLT, né? Então... É, você traz o. É, é, uma, é uma forma de você proteger o, o, a, a empresa né, legalmente. Tem que ter. E aí, o é, colaborador está no Japão. Né? E aí você tem que ter uma, uma ferramenta que faça a gestão dessa, dessa máquina. Né? Como é que faz aí com o equipamento? Então lá tem dados da empresa. Né? Primeiro, a primeira. Coisa que quer é fazer, dá um delete lá no, nos arquivos de forma remota. Deixa a máquina remota aí, vai zerar a máquina. Então, a máquina ali vai perder todos os arquivos. Você vai fazer a exclusão dos arquivos de forma que ele, obviamente, não vai ter como recuperar. E aí tem a questão da indenização, ó, vai ficar com a máquina. Né? Ele paga a máquina e recebe depois, uhum. né? ele ganha um cheque ali, como você falou. Então, para equipamento que está em, em, outro, em outros países, por exemplo, não, não existe, obviamente, ali aquela necessidade de, de repente receber o equipamento de volta. Se, Até porque né? nem consegue. Né? Né? Exatamente. Então ele faz ali o apagamento remoto, né? assim como o rastreamento, se precisar. Então, para atividade remota, além de toda a parte contratual que é necessário fazer para que dê, dê a proteção, é necessário também a instalação de ferramentas de tecnologia para poder fazer o monitoramento e a mas, segurança. Mas,
0: é a gente usou o exemplo de o cara estar tá no Japão, mas o cara está aqui, em Florianópolis, ele trabalha remoto. Eu contratei ele para trabalhar remoto, Ele trabalha. eu posso, eu tenho possibilidade de mandar um computador para ele. É preferível que eu compre uma máquina e mande para ele ou é preferível que ele compre ou instale os, 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 é, esses sistemas que você falou, né, esses aplicativos, ou tanto faz, desde que esteja, os aplicativos estejam monitorados, o que, que é recomendado?
1: O recomendado é que você já compre o equipamento, já faça toda a instalação, toda a e configuração pronto. E, entrega e entrega pronto. pronto. Isso. Mas isso na é... logística
3: isso é um Termo pouco complicado. É, o, né? ah, acabou,
1: acabou o é. contrato, não tem mais. Pega Vai lá na logística e recolhe tudo. entendeu? É, 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 isso Só é que é o... logi...
3: para fazer isso na logística é um pouco complicado. Sim. né?
2: É o melhor dos cenários. O né? melhor dos uhum, mundos seria é isso. Mundo. Se eu, Mas tudo, aí, gente caso isso aí. não
3: seja possível, você tem, pode ter uma alternativa. Eu compro o computador... Faz isso, eu acesso e isso. coloco.
1: De, a partir do momento que ele tem o um acesso, né? Assinou o contrato lá de, de, de Bio dia a gente vai, tem acesso, NGA, faz NDA, né? Faz todo, todo o arcabouço jurídico aí para utilização. Então, acessa o equipamento e faz toda a configuração de forma remota. Ah, deixou de ser colaborador. Vai lá e remove tudo remotamente também. Então tem essa possibilidade. Mas o recomendado é entregar logo o equipamento já pronto, né? E, e, e de uma certa forma Deixar o, o usuário só utilizar O usuário tem que, tem que utilizar mesmo né?
3: É, por exemplo Algumas coisas que acontecem, a gente tem um SharePoint Aqui da Microsoft, né, a gente paga uma grana Nessa licença aí E a gente consegue acessar ele tanto Pelo desktop, quanto pelo browser né? Você colocar o um endereço Sim. lá Eu consigo acessar pelo browser Ou eu tenho uma permissão no meu computador Eu, eu consigo acessar Aquele arquivo, né Uh, o que que acontece às vezes, ele, ele dá um pau, eu não consigo acessar ele de, pelo desktop, né? Porque o desktop é só uma máscara ali, né? Uhum. Pra poder acessar o arquivo. Às vezes eu não consigo, ele não atualiza. O que, que eu faço? Eu acesso ele pelo browser, acesso ele pelo browser e baixo no download, no, no downloads. Pronto, ele tá na minha máquina, aquela, aquela informação tá na minha máquina. Aquela informação vazou já. Né? Eu posso pegar essa informação da minha máquina eu posso mandar no WhatsApp pra alguém, uhum. né? E aí, como que eu faço isso?
2: Aí, aí mais uma vez falando, né? Vai ser acesso. Então, quanto maior a possibilidade de conseguir fazer um download, maior o acesso, né? Um, um cargo maior dentro da empresa. Vamos dizer assim. Segundo, próprio monitoramento, os logs que vão deixar ali esse é. rastro. rastro. Porque foi o Marcelo que fez com o usuário do SharePoint dele, com o usuário de domínio local da rede dele. Então tudo isso, né fica registrado rastrear. Ele
3: baixou o arquivo. É,
2: a rastrear aonde que aconteceu uma violação, um vazamento de dados é essencial. Que é para tu conseguir né, é, mitigar hoje. Semana passada
3: teve uma polêmica. Semana passada teve uma polêmica da Red Bull verde né, na Fórmula 1. Eu só fui de Fórmula 1, né? Vocês uhum. viram essa polêmica da Red Bull verde? Eu não cheguei a ver. Tá, então olha o que aconteceu: uh, a Aston Martin contratou o, o, o engenheiro de, de aerodinâmica da Red Bull. E aí esse cara saiu e levou uma parte de, da equipe junto. Uhum. E aí, na, 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 na corrida de Barcelona, houve uma atualização da, das equipes. Porque agora a Fórmula 1, você não pode ficar atualizando de corrida para corrida. Você tem lá as datas que você pode atualizar. E aí, quando chegou o carro da Aston Martin, igual o da Red Bull. Aí falaram que era a Red Bull verde. E aí rolou uma polêmica disso. Então, qual que foi o lance da polêmica? É assim, ó. Se o engenheiro que fez aquilo tem o dado, tem... É, informações daquilo. Porque ele lembra, não tem como apagar o que está no cérebro dele daquilo que foi desenvolvido. Isso é uma coisa, ele pode usar adaptação. Agora, qual que era a, a política com a FIA? É, eu tenho como saber se algum dos engenheiros acessou dados do projeto. Se ele acessou dados do projeto, eu tenho esse log. Aí, isso pode dar punição, se tiver acessado. Agora, se o cara tinha aquilo na cabeça e fez porque tinha aquilo na cabeça, você não tem como provar. Uhum. Mas se o cara acessou o projeto em Tempos e movimentos não permitidos, aí você consegue provar que houve uma uma é, segredo industrial, né? Como isso, que chama segredo isso? Industrial. Segredo industrial. Houve um, uma violação do segredo industrial e, e aí gerou toda essa polêmica aí na formação
2: forma... e é um ativo. Pô, é, imagina. Muito um valioso.
3: É importante a gente, a gente entender né o,
1: o conceito da informação que ela não precisa estar escrita, ela pode ser é, cognitiva, ela ele aprendeu, ele disse, falou, ouviu, né, em qualquer momento, é, é, essa, essa informação ela pode ser vazada, por né? isso pode que o NDA é tão importante, né? Exatamente. Se
0: esse cara tem o um NDA que ele não pode replicar aquilo eles têm né durante ah, durante, durante um têm. período é.
1: inclusive né é, um é. É, é bem lembrar é, é bem importante lembrar que é necessário colocar ali no NDA um período
2: né, nes, é. nesse vasto mundo João que vocês né tem aqui de, de comandantes tem muita contabilidade academia né que academia. são negócios academia, que, então, que são negócios que acontecem Deus. muito sabe isso. Eu conversei, cara, só no último mês eu acho que eu conversei com as três academias, né? O cara falando, poxa, eu tinha um personal treino aqui, aprendeu tudo sobre o meu negócio e ficou no, no ouvido dos alunos, né? Olha, se eu montar uma academia, você vai? Porque é o cara que tá dando treinamento ali é só um espaço. Ai. Ele aprendeu tudo do negócio e ficou cantando. Quando ele conseguiu um certo é número, mais ele salão de cabeleireiro.
3: Tudo. O cara sai e leva os clientes,
2: salão. tem todos os dados dos clientes. Leva, é. Então, o NGA, ele. ele te protege no seguinte: nada vai impedir desse cara sair e abrir a própria academia, né? Ou abrir o próprio escritório de contabilidade, o próprio salão. Mas impede dele levar os seus clientes. Aquele prospecto, inclusive, né? Se ficar isso comprovado. Exatamente. É, e aí você pode entrar, né? Possivelmente ele pode fazer também, não vai ser um documento que vai impedir, mas você consegue entrar na justiça, né? De repente acabar prejudicando ele e tudo mais, assim. E, Bom, e, e fica esse aquele daí, sentimento esse daí, de, pô, não vou fazer porque eu sei que vai dar ruim, entendeu?
3: Esse daí é um baita comando, né? E, 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 tem um monte de gente que tem essa preocupação. Pô, eu tenho. Eu, a gente tem um cliente que aí o, o melhor vendedor dele foi pro concorrente. Aí. Qual que é o medo dele? Pô, o melhor vendedor conhece todos os clientes. É, é ele que tá na ponta com o cliente, ele vai pro concorrente. E aí, ele leva. O cliente ele pode levar, porque de quem que é o cliente? é da empresa uhum. ou do vendedor? Né? Se foi a empresa que pagou para gerar o lead, pagou para ele prospectar o cliente, de quem que é? Né? O vendedor acha que o cliente é do vendedor, a empresa acha que o cliente é da empresa, ele vai para o concorrente e leva junto pela relação de amizade. Exatamente. Num NDA dá para travar isso? Dá para travar. Dá para travar, travar isso daí?
1: Com certeza. Inclusive, uh, isso é muito... É, é porque é um mercado que muitas pessoas... E aí o comandante que atua com contabilidade sabe muito bem disso. Né? Profissional, Muitos profissionais contábeis saem da contabilidade. Às vezes o cara entra lá como júnior, aprendendo, estagiando. Passa 3, 4, 5 anos e... Pô, agora já estou pronto. Já posso abrir minha contabilidade. Vai lá e abre a contabilidade dele. Acontece direto. Empresas de marketing acontece muito.
3: No escritório do meu pai, um cara trabalhou com ele uns anos. Saiu montou o próprio escritório e levou um cliente o, o, o maior cliente que a gente tinha
1: imobiliária
2: também o mercado e, e, e querendo ou não o cliente acaba indo ah é 10 reais mais barato 5 reais mais barato tem cliente que vai a gente sabe é, que vai isso é muito comum
3: é em o banco, cliente né? vai mas se você tem um contrato o cara que levou o cliente ele vai se responsabilizar é. por isso né
2: sim até porque principalmente dentro da área contábil né existe essa essa questão de ah para quem que eu preciso mandar transferência
1: do CRC
2: transferência ele vai saber para quem foi Entendeu? Uhum. E aí ele pode, cara, não, não pode. E aí ele pode, quando um documento, juridicamente ele pode. Pode ter problema, por isso. pode ter problema. Entendeu? Mas
1: aí não tem, né? E isso é segurança, né? Segurança da informação.
2: É, acho que. Principalmente... Pô, tem bastante
3: coisa. Quais, quais são os passo a passo? Ah, beleza. Vai quais lá. são os passo a passo? Coisas que o comandante tem que fazer para segurar. Além do NDA. Um NDA, um BIOD, uhum. é, implantação de, de aplicativos ou software de gerenciamento de senha.
0: Usuários
2: sem individual para cada pessoa.
0: Como, como que é Vamos isso daí? Vamos
2: fazer uma analogia com a empresa autogerenciável.
0: Hum, né? Bora.
2: É, eu, inclusive, eu, eu sou aluno né, da, da turma T35. Turma incrível lá. E a gente aplica muita coisa que a gente aprende no IAG. A segurança da informação ela pode ir em paralelo ali com, com, com uma empresa autogerenciável. Né? O comandante ele observar, ele dá os comandos que a gente falou tudo aqui hoje, ele observar isso no dia a dia, sabe? Então, ele observar se tem ficha de cadastro de cliente em cima de uma mesa. Vamos aplicar a política da mesa limpa, não pode ter. Se tiver, no Exame. máximo, vira a informação para baixo. Né? Preferencialmente dentro de uma gavetinha, a gavetinha tem que ter chave. Legal, isso é uma prática. Política da mesa limpa. Política de senha. Né? E quando a gente fala de política, não quer dizer que precise montar uma política. Às vezes, é boa prática mesmo, Tá? o cara só tem a senha na cabeça dele, então não colocar num post-it, não colocar alguma coisa nesse sentido assim. Ah, também entra as questões de segurança da informação relacionadas a equipamentos físicos, sabe? Aonde que está o servidor dele? É o web? É fisicamente no local? Existe uma salinha só para isso, tá fechado, porque normalmente o cara vem com um pendrive, às vezes contaminado, alguma coisa, quer se vingar da empresa, ele espeta um pendrive no servidor, já transferiu um monte de, de vírus, alguma coisa assim. Pô, tem
3: um, um, um filme, uma animação, desculpa, eu te cortei, né? A gente no meio da conversa vai cortando as pessoas, vai desculpa aí, comandante. Né? Às vezes o comandante fala, pô, o Marcelo corta a pessoa o tempo inteiro. Mas <risos> é, é o fluxo da conversa, né? Sim, é, o, é, é, o, é o fluxo da conversa, é um bate-papo. E tem um desenho, eu assisti um desenho comigo. Minha filha, que era um negócio de vírus, que era um... um eu tô tentando, tentando lembrar o nome do desenho, não, não consigo lembrar, mas era um, um lance de um, de um videogame, não sei o que, e aí ele consegue fazer lá uma invasão no sistema. Você já viu esse desenho aí?
2: Não tô me lembrado desse.
3: Cara, tem um desenho, não lembro o nome desse desenho aí, depois vou, vou procurar aqui. E, e... acontece,
2: o, o que aconteceu, por exemplo, com os dois casos que você trouxe, né, é, por falta de algumas, de algumas coisas simples que a gente já falou. Né? Permissão de senha, uh, conseguir instalar joguinho. Né? O, cara, o Marcelo falou ali: ó, o cara tava lá excluindo os leads, né? Pô, o CPL do cara vai lá no alto, né? Não consegue baixar nunca o CPL, custo por, por, por lead, lead. né? Custo por oportunidade também entra de, nessa, nessa frente, né? Por quê? Porque o cara estava simplesmente excluindo, o cara gastando dinheiro, fazendo o negócio acontecer, honrando o compromisso dele com o colaborador, que é pagar o salário, pagar todos os impostos ali, né? E o cara tendo um joguinho, que poderia ter sido evitado com, com acesso, com permissão de senha, por exemplo. É. Então, na prática, eu acho que. É, Todos os comandantes podem começar a fazer isso. Né? Faz uma análise geral do que, que ele tem dentro da empresa dele, da infraestrutura dele, o que, que ele já aplica, né? E vem fazendo pequenos, pequenas mudanças. Pequenas mudanças. Lembrando mais uma vez, a gente falou bem lá no comecinho, João, a segurança da informação é um dos pilares da Lei Geral de Proteção de Dados, que pode trazer sanções pesadas, né? Não só as pecuniárias, mas também como as administrativas. Vem
1: Perfeito. Bem com, como a governança, né? Se, se, se a empresa tivesse governança, com certeza antes da, da menina ser demitida ou então no ato que ela fosse demitida, todos os acessos a plataformas e sistemas dentro da empresa teriam sido revogados. E aí ela não teria acessado remotamente e o namorado... Sim tivesse excluído lá tudo que tinha que, uhum. que ser excluído, ter feito essa devassa. Então é importante, é importante frisar que é, é, poucos passos né, e pequenas, pequenas coisas podem ser feitos. né Uma construção segura, madura e, acima de tudo, com baixo investimento. Se eu falar para o comandante que ele não vai investir em nada, eu vou estar tá mentindo. E aí, se não olhar assim, é como uma segurança. Se você não tem segurança, você não consegue andar. Se você não tem segurança, você não consegue operar. Então, entregar a chave da tua empresa, entregar a chave do teu cofre para a tua empresa, para uma pessoa que, de repente, não tem não só a noção do que é a segurança da informação, como pode também ter a má fé. E a má fé, a gente só consegue é, combater com instrumentos legais, que é contrato, que é base legal Sim. e termos de confidencialidade. E a, a falta de entendimento, como que a gente combate? A qual é a como que a gente combate a falta do, do entendimento? Através de treinamento. Então, você, comandante, precisa treinar a sua equipe. A gente faz muito lá, né acontece muito. Às vezes, existem empresas que nos contratam apenas para treinar. Olha, Damião, eu quero que você faça aqui uma, uma explanação sobre segurança da informação. A gente não está com grana no momento para poder fazer altos investimentos. Mas a gente quer entender um pouco como que é segurar, é, é, fazer a segurança da informação é, no nosso negócio. É como se fosse uma uma consultoria para entender o cenário e depois fazer esse diagnóstico. Fez esse diagnóstico, a gente vai lá e, e coloca valor no negócio, entendeu? Mas pelo menos ele buscar informação. Acho que a gente é unânime nisso, né, ela
2: Comandante que não sabe,
1: busca informação. É... É pior porque... do
2: que eu não sabia o que precisa é. ser feito é não buscar. Eu, 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 eu tentei falar, achar aqui mas... o
3: filme, né? Vocês estavam falando, fui procurar para ver se achava, não conseguia achar. Ah, mas é muito legal. Se eu lembrar depois, eu falo para vocês. Não É o filme do LeBron. É um ali, do... É um do... No...
0: Como? Do LeBron é... É... É, Como não... que é o nome? Space Jam.
3: Space Jam. Que Jean. é do fliperama? Hum. É um do um fliperama. Não, esse é do Começa basquete. No no, ele que tá falando é do basquete. Não, tem um coisas. que é um fliperama. Não, é, Será não, que é o Le, Lebron, Lebron, Le, LeBron, LeBron,
0: James é aquele do basquete? Do fliperama tem com o Adam Seller né? Que é o Pix. não é animação,
3: é é animação, é animação. Ah, o pixel, é, anima não, é uma animação. Não, não.
0: É o LeBron é mistura, mas enfim, é uma coisa que eu queria falar é no fim, né, gente? A gente não tropeça nas pedras grandes, a gente tropeça nas pedras pequenas. É o e-mail, é a senha, é a, a mesa limpa é o detalhe, né? Então, comandante, você tem que entender que as pequenas coisas são muito importantes que podem ter um fator prejudicial muito grande no futuro. Então, é, a política é a política de prevenção. Quanto mais a gente se previne, menos a gente tem problemas no futuro. Né? E eu acho que esse é o principal ponto. Eu acho que, esse, eu acho que era o contexto desse podcast. Né? Um podcast para você se atentar a se prevenir, porque você está deixando dinheiro na mesa se você não se prevenir e você pode ter muitos problemas no futuro. Foram citados N exemplos de problemas que já aconteceram e você Achei. tem que se prevenir para isso não acontecer com você também. Não é porque você é pequeno que não vai acontecer. A
1: chave
3: do cofre, né, o, o
0: chave João? do cofre. Exato. A chave o nome. do cofre. É
3: Wi-Fi Ralph. Wi-Fi wi wi Ralph. Wi-Fi Ralph. É muito ah, legal, cara. É, assiste, você vai ver. Muito Dia legal, comandante. Filme, assiste aí, dica Alf. de filme. né <risos> Segurança da informação, Wi-Fi Ralph.
1: Privacidade hackeada <risos> também. Ó.
3: Galera,
0: onde é que a gente encontra vocês? Onde é que a gente encontra o Max? Onde é que a gente encontra o Damião? Onde é que a gente encontra o Alan? Aonde que nós encontramos vocês? Fala aí nas suas
2: redes. Fácil. Uh, tem o nosso site, www.somax.com.br e em qualquer rede social é Somax Group.
0: Perfeito, perfeito. Marcelo? É isso aí.
3: Somar dez vezes com
0: inteligência. Exatamente. Inteligência. É isso aí. Marcelo Damião Alan, foi um prazer inenarrável né? estar com vocês. Comandante, por favor, se curtiu esse podcast, dá um like, compartilha com os amigos, presta atenção... Escuta de novo, assiste de novo para pegar essas dicas e aplicar na sua empresa. E comenta aqui embaixo qual foi o comando, se você está no YouTube, né? Comenta qual foi o comando que você pegou nesse podcast. Porque eu, eu acho que ver. não
3: só o comando, João, mas comenta aí o que, que você faz para proteger... As suas Boa. informações. Boa. Faz alguma coisa, não faz nada, uhum. né? Faz mais ou menos. Como que é? Eu acho que o mundo tá ficando né, cada vez mais perigoso e mais chato com esse tipo é. de coisa, né? Mas o que você que faz, comandante? Escreve aí, comenta, né? Ou manda um direct, dá um print no, na, na, na tela, faz um stories, marca, me marca aí, marca Marcelo Germano e agir, arroba uhum. Empresa Gerenciável, arroba Somax, Group. né? arroba Somax Group e coloca aí, né? O que, que você tá fazendo para proteger a sua informação ou qual comando você pegou nesse podcast? Exatamente. Uh, vamos parar de correr esses riscos. Eu, mas, ó, eu acho que eu tenho bastante coisa pra fazer aqui no IAG. Você falou um monte de coisa aí. E vai ter é caixinha ver um monte... de pergunta? Vai ter caixinha de pergunta. Então, vamos deixar uma caixinha Bom, de pergunta. Quando
0: o podcast for no, pro ar, vai, vai abrir uma caixinha de perguntas. Então, hoje, ó, que você tá ouvindo, quer dizer, se você tá ouvindo na estreia do podcast. Vai ter uma caixinha de, pergu de pergunta lá no lá arroba no... marcelosgermano, no arroba empresa Faça a sua pergunta, que vai ter 24 horas essa caixinha aberta, que o pessoal da
2: Somax vai nos ajudar a responder.
3: Vai ajudar a responder e matar todas as dúvidas que você tem e você queira perguntar. Deixando
2: um recadinho final aí para os comandantes, informação é um ativo valioso Sim. da sua empresa.
0: Exatamente. Com essa frase final do Alan, a gente se despede. Então...
2: Fui. Valeu. Valeu, valeu pessoal.